0: Ja, schönen guten Tag und willkommen zu meiner neuesten Folge meines Podcastes Dr. Billa weiß alles anders. Und wenn jetzt diejenigen, die uns gut kennen, den Karl auf der anderen Seite erwarten, die muss ich enttäuschen, habe aber gleich eine andere Überraschung. Jetzt ist hier endlich mal eine Frau wir haben ja immer, bisher haben wir ja immer die Männer über Frauenthemen gesprochen und heute haben wir nämlich eine Frau bei uns, nämlich Dr. Simone Scheffel. Und ich freue mich, ich darf Simone sagen, hallo Simone.
1: Hallo Andreas.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir beide sitzen hier in Berlin in einer Mietwohnung mit schweren Vorhängen und es ist hoffentlich gut gedämpft. Und wir wollen uns heute ein bisschen über ein ganz wichtiges Thema unterhalten. Ich hatte in einer meiner ersten Folgen schon mal erzählt, dass, äh, ja, wir erzählen ja hier immer, wie man gesund und fit und so äh, altern kann und dabei auch noch schön aussieht. Und äh, in einer der Folgen haben wir mal darüber gesprochen, Wann denn eigentlich das Ganze beginnt? Und heute beginnen wir total früh. Wir beginnen nämlich schon mit dem <lacht> ungeborenen Leben. Und da bist du Expertin. Du arbeitest in einer Firma, die heißt Sterifarm. Die ist hier in Berlin. Und Sterifarm hat sich spezialisiert auf äh, Produkte wie Folsäure und Jod, die Folsäure und Jod unter, äh, enthalten. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und das ist dein erster Podcast, wie du mir verraten hast.
1: Genau, ja, ich bin ja. sehr aufgeregt
0: ja, das ist äh,
1: doch aber auch sehr gespannt.
0: <lacht> das, ist, das ist wunderbar. Ja, noch ein kleiner Hinweis. Wir reden hier natürlich über verschiedene Präparate dieser Firma. Wir reden über die Firma und das könnte der ein oder andere rein rechtlich als Werbung auffassen. Und deswegen weise ich also nochmal ursprünglich nochmal ordentlich darauf hin, dass wir hier äh, ja, eine Art von Werbung machen, die wir aber natürlich nicht verstecken. Aber es geht natürlich darum, auch wichtige wissenschaftliche Informationen hier äh, aufzubereiten. Aber fangen wir doch mal ganz in, in, äh, von vorne an, nämlich wie wir uns kennengelernt haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war ja ein... Äh, ja, will ich mal sagen, nicht ganz leichter Start. Ich kam nämlich als Berater in eure Firma und äh, das Erste, was du mir erzählt hast, ist, dass man eigentlich Berater da gar nicht braucht und dass alles super ist, wie ihr das bisher gemacht habt und dass die Produkte, die ich in der Vergangenheit mal entwickelt habe im Nahrungsergänzungsbereich, dass das überhaupt nicht dein Ding ist. Ähm, erinnerst du dich, ne?
1: Ich erinnere mich, ja.
0: Ja, aber dann haben wir uns schnell... <lacht> schnell äh, Kennengelernt und schätzen, nicht lieben, es wäre jetzt zu viel. <lacht> aber, aber kennengelernt genau. haben wir uns. Ja, was ist denn die, die Philosophie eurer Firma? Kannst du da mal ein paar Worte zu sagen?
1: Du sagtest ja schon, dass wir ein Berliner Unternehmen sind. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, ein traditionelles Unternehmen. Wir sind fokussiert auf die Herstellung der von Nahrungsergänzungsmitteln mh, auf Arzneimittelniveau. Das heißt, wir stellen Nahrungsergänzungsmitteln her für Frauen, die Kinderwunsch haben, Frauen, die schwanger sind und auch Frauen, die stillen. Und ähm, uns ist es sehr wichtig, ausschließlich fundierte, sinnvolle Mikronährstoffe einzusetzen. Also wir möchten nicht keine Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen, die 5000 verschiedene Stoffe enthalten, die gar nicht notwendig sind, sondern wirklich auf die jeweilige Phase abgestimmte Mikronährstoffe. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Genau. Und ein weiter, weiterer wichtiger Punkt ist, dass eben die ähm, breite Bevölkerungsschicht davon profitieren kann. Das heißt, wir bringen qualitativ sehr hochwertige Produkte auf den Markt, aber zu einem Vergleichspreise, vergleichsweise günstigen Preis. Und ja. das war auch dem Gründer unseres Unternehmens, Herrn Dr. Schöne, sehr, sehr wichtig, dass wirklich alle Frauen und auch deren Babys dann sozusagen versorgt sind, ausreichend und optimal.
0: Ja, du hast schon ein schönes Stichwort eben gegeben, also Nahrungsergänzungsmittel, aber auf Arzneimittelniveau und mhm. vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen zu deiner Person kommen, ähm, da passt ja deine Ausbildung wunderbar. Ne? Kannst du ganz kurz noch mal erzählen, so ein bisschen Einblick mhm. in deinen Lebenslauf geben?
1: Also ganz kurz, dann mache ich das mit äh, zwei Sätzen. <lacht> ich fing an als PTA, ich habe eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen pharmazeutisch -technischen Assistentin gemacht, und dann kommt eben oftmals, kommt man an den Punkt, reicht mir das oder möchte ich doch noch mehr? Und mir reicht es nicht, ich wollte Apotheker werden, Apothekerinnen. Genau. Das,
0: sind, das sind ja meistens die PTAs, das sind ja meistens die Damen, die einem in der Apotheke begegnen. Mhm, mhm. Ähm, äh, früher sehr selten stand der Apotheker vorne, mhm, genau, genau. aber jetzt laufen die Geschäfte nicht ganz mehr so gut. Jetzt steht er schon häufiger auch vorne und spart dann Personalkosten. Aber ja. die Damen, die da viel wissen, eine, eine mhm. sehr strenge Ausbildung haben, weiß mhm. ich, und bei denen genau. kommt dann immer der Wunsch auf, ich, warum eine, ich weiß das sowieso schon alles so, äh, genau. warum studiere ich nicht Pharmazie? Ich habe ja an der Uni auch äh, viele PTAs äh, erlebt in, in meinen mhm. Praktika, die ich mhm. geleitet habe. Und daher kenne ich, kenne ich die Szene gut. Genau, genau. Ja, und dann hast du Pharmazie studiert.
1: Dann habe ich Pharmazie studiert, genau. Und ähm, da war ich dann doch fasziniert, dass es so viel schwieriger und härter ist als das PTA-Dasein aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen und das zu Ende gebracht, genau. genau Und danach habe ich einfach noch eine Promotion angeschlossen auf einem anderen Gebiet, was jetzt nichts mit der Apotheke zu tun hatte. Aber letztendlich bin ich dann doch wieder in dem ja, Apotheken-Metier irgendwie gelandet, mhm. genau, ja.
0: Ja, und dann bist du, also du hast, hast aber nie den Wunsch gehabt, jetzt eine eigene Apotheke zu haben?
1: Nein, der Nein. Wunsch kam nicht auf.
0: Mhm. Du warst dann in der Forschung, ja? Du warst mhm. ja sogar sehr tief in der Forschung. Also mhm. Sehr. Mhm. Was hast du denn da gemacht?
1: Da habe ich mich mit der Multiplen Sklerose befasst. Mhm. Genau. Also letztendlich mh, habe ich erst in einem ja, Tiermodell geforscht, weil die Krankheit ist ja, man sagt ja, es ist eine Krankheit mit tausend Gesichtern und. Äh, da an Menschen zu forschen, das also das ist sehr 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 schwierig, weil ja, jeder ja. Mensch eine andere Ausprägung hat. Genau. Und, dann habe ja, ich und dann hast
0: du hast du hast du was beitragen können denn, was irgendwann in Richtung Heilung von MS geht?
1: Ähm, ich habe beigetragen, ja, <lacht> aber die Krankheit kann man nicht heilen. Ich denke, es gibt viele mhm. viele Ansätze. Wir haben letztendlich, habe ich mitentwickelt, an einem am Antikörper den man einsetzen kann, aber eben auch, der nur bei einer Subgruppe von Patienten wirksam ist, genau.
0: Ja, das. Ja, und was, jetzt bist du bei der Sterefarm und mhm. ähm, was machst du denn da den ganzen Tag?
1: Wenn ich mich nicht mit dir treffe, dann, <lacht> dann ähm, ja, das ist gar nicht mal so leicht, meine Aufgabe in ein, zwei Worte zu fassen. Ich würde sagen, meine Arbeit kann man in drei große Bereiche einteilen, den Bereich des Einkaufs, den Bereich des Vertriebs und den Bereich des Wissenschaftlichen. Also ich denke, zu Einkauf und Vertrieb muss ich nichts groß sagen, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und Wissenschaftliches, das gliedert sich dann auch nochmal so ein bisschen auf, die medizinische Wissenschaft. Da würde ich jetzt drunter packen, Beratung, Beratung von Endverbrauchern, von Apothekern und Ärzten. Es kommen ja auch manchmal Gutachten rein oder mhm. Beanstandungen, sowas kommt ja auch vor. Das ist so ein Punkt, den ich bearbeite.
0: Also wenn man, wenn man mhm. jetzt bei euch anruft, dann könnte es sein, dass man dann die Simona am Telefon hat. Und, und
1: Das kann sein, genau. Und, und dann kriegt
0: man kriegt man kluge antworten auf dumme fragen
1: sozusagen genau <lacht>
0: ja ja das mhm. ist gut aber du bist ja hauptsächlich eingestellt auf wegen äh, als mitwisfrau also medizinisch für den medizinisch wissenschaftlichen bereich aber weil mhm. ihr eine kleine truppe seid äh, man macht man eben wie es so ist in, in kleineren firmen macht man eben alles ist man für genau. alles zuständig genau. aber das schadet ja nicht
1: Schaden tut es nicht, nee. genau.
0: genau. Wir wollen uns gleich äh, intensiver über die Anfänge der Sterifarm unterhalten und vor allen Dingen äh, über Fuhrsäure und Jod und wollen mhm. sehen, warum das so wichtig ist, äh, diese beiden Dinge einzunehmen, insbesondere mhm. für Frauen mit äh, Kinderwunsch. Und dann wollen wir äh, über ein neues Präparat äh, sprechen, was wir gemeinsam auch entwickelt haben, wo mhm. wir uns Gedanken gemacht haben, aber fangen wir doch mal an mit der, mit der Basis. Warum ist denn das so, so wichtig, Jod einzunehmen?
1: Ja, vielleicht hast du das auch ein bisschen verfolgt. In den letzten Jahren, Deutschland ist wieder ein Jodmangelgebiet geworden. Das heißt, unsere Böden haben zu wenig bzw. gar kein Jod. Und dementsprechend ist eben im, in der tierischen und auch in der menschlichen Nahrung kein Jod enthalten. Mhm. Und ähm, hinzu kommt natürlich dann noch, dass äh, viele Menschen auf den Verzehr von jodhaltigen Seefischen oder Meerestieren verzichten aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja, ist ja auch mhm. immer, wird ja auch immer schwieriger, nicht? Man das weiß ja gar nicht mehr, welchen Fisch, also ja, welchen Fisch man ja. überhaupt essen soll. Ja, Wir ja. wissen ja auch, dass da andere wertvolle Stoffe ja. enthalten sind.
1: Genau, genau. Aber ich denke, es kommt auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Ernährungsformen, ne? Vega, vegan, mhm. ähm, vegetarisch, ähm, bei. Meerestieren kommt vielleicht dann auch noch Schwermetallbelastung hinzu. Und wir haben auch noch andere Probleme wie Überfischung der Meere mhm. und so weiter.
0: Ich, ich kenne kenn auch Leute, die, die, die mögen einfach gar keinen Fisch. Ja, was ich mir es. gar nicht vorstellen kann.
1: <lacht> da gibt es auch einige, genau. Oder die die Greten mhm. nicht mögen. Das gibt auch. <lacht> genau. Ja, und schon alleine diese Tatsachen. Ähm, ja, führen doch relativ schnell dazu, ja. dass man vielleicht in einen Jodmangel hineinläuft, wenn man nicht auch zu Hause Jodsalz verwendet. Und das ist interessant, dass doch noch relativ viele Haushalte normales, nicht mit Jod angereichertes Salz verwenden.
0: Das Problem ist ja auch, dass man gar nicht so viel Salz eigentlich essen soll. Ne? Genau, das kommt hat, auch noch dazu. wird ja ständig darauf hingewiesen. Mhm. Es geht ja nicht nur um Blutdruck. Ich weiß, der, unser äh, amtierender Gesundheitsminister, der ist ja nie Salz. Der hat richtig so eine, so eine Angst, so eine Phobie, habe ich mal gelesen okay. irgendwo. Der, der, fragt also zehnmal nach, ob denn da wirklich äh, nicht, äh, ob da wirklich oh. Salz drin ist. Ja, ja. Wusste ich nicht. Ja, ja der <lacht> hat, da was hat nachts irgendwelche Studien, glaube ich, gelesen, wo okay. dann drin stand, dass man Salz streng meiden soll. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber wie kommt denn das, 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 dieses Thema mit den Böden? Wie kommt denn das? das, das wieso haben wir dann kein Jod in den Böden?
1: Oh, das äh, da <lacht> erwischst du mich jetzt. Also ich ist glaube, das, oder
0: ist das ist das so wie bei Selen? Also ich weiß, dass das bei Selen haben wir ja auch relativ wenig in den mm, Böden und mm. das liegt vor allen Dingen auch an der Eiszeit, an der Eiszeit äh, dass genau. viel ausgewaschen mm. wurde, genau. ne? Die Gletscher sind abgeschmolzen, genau. da floss viel Wasser und dann ist das genau. alles alles ins Meer, ins Meer geflossen, geflossen, ins Meer geflossen mm. und mm -hmm. ausgewaschen und daher genau. ja heute auch, wenn man sich das mal anguckt, kein Bauer irgendwie mit Jod düngt. Ne? Genau. Ähm, ich glaube, die Tiere bekommen Jod. Und wenn man wenn man mhm. jetzt also Fleisch isst, dann, dann genau. wird man auch mit Jod versorgt. Aber auch das mhm. äh, wollen wir ja reduzieren genau. oder, oder ganz genau. vermeiden.
1: Die Milch wäre auch noch ein guter Kandidat oder ist mhm. ein guter mhm. Kandidat. Sie ist auch jodhaltig in der Regel. Aber das kommt, wie du sagst, auch nur dadurch, dass die Tiere das eben im Futter beigemischt bekommen mhm. Aber wenn man ja. heutzutage dann eben auch ausweicht auf ähm, pflanzliche Drinks, Mandeldrink Haferdrink, die sind meist nicht mit Jod angereichert. Das ja. heißt, dann fällt auch da die Milchquelle weg. Ne?
0: Ja, kann ich genau. mir vorstellen. Ja, und ähm, äh, wenn man jetzt, also interessant ist ja immer, in Deutschland ist man ja der Meinung, eine gesunde Ernährung reicht aus. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen die Philosophie von Sterifarm, mhm. dass ihr sagt, im Großen und Ganzen kommt äh, man mit einer guten, abwechslungsreichen, gesunden Ernährung gut äh, über die Runden. Mhm. Aber dennoch gibt es eben äh, so einige Stellen, da muss man nachhelfen und mhm. Jod, sage ich mal, sehr eindeutig, da muss man nachhelfen.
1: Genau. Genau, also all diese Punkte, die wir gerade nannten, mhm. äh, führen eben dazu, dass es ja. bei, bei uns zu Mangel kommen könnte. Ja. Aber auch nicht nur bei Frauen, die schwanger werden möchten oder schwanger sind, auch bei Kindern und Jugendlichen, da ist es ja besonders wichtig auch, man sagt ja, dass es auch mit ähm, der Gehirnentwicklung, mhm. Gehirnaktivität, Intelligenz zu tun hat. Aber ich denke, also ich habe damals Jod kennengelernt, als Jod ist wirklich ganz Notwendig für die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ja. bestimmt unseren Grundumsatz mhm. und hat so viele Wirkungen auf Herz, auf Gehirn, auf ach, uns, unsere ganzen Organe. Mhm. Und ähm, deswegen ist das bei uns allen, groß und klein, sehr, sehr wichtig.
0: Das ja. Jod, genau. Mhm. Absolut. Gut. Genau. Jod, machen wir einen Haken dran. Mhm. Ich hatte eben Folsäure schon erwähnt. Das ist ein B-Vitamin. Das mhm. ist ja. Ähm, und ähm, wie ist denn da mit der Folsäure? Wo ist, wo ist das drin und warum sollte man das einnehmen und wer mhm. sollte es vor allen Dingen einnehmen?
1: Mhm. Viele Fragen auf einmal. Ja, Folsäure ist vor allem in pflanzlichen ähm, Nahrungsmitteln enthalten. Obst, mhm. Gemüse, vor allem Gemüse, da haben wir die grünen Gemüse, ähm, Blattspinat, Salat, Brokkoli, aber auch in Hülsenfrüchten, Tomaten mm. Es wurde vor einigen Jahren, gab es die Nationale Verzehrsstudie 2. Also es werden ja immer öfter mal irgendwelche großen Studien angelegt, um zu schauen, wie die Deutschen sich ernähren, ob sie zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel einnehmen und so weiter. Und diese Verzehrsstudie 2, die legte offen, dass wir Deutschen zu wenig Obst und
0: Gemüse essen. Mhm.
1: Und die Offizier trotz,
0: trotz aller Ermahnungen, nicht? Trotz
1: aller Ermahnungen, genau. Ja, ja. <lacht> und ähm, die große Empfehlung, Empfehlung ist meiner Meinung nach täglich zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse. So, Hand aufs Herz. Schaffst mhm. du das?
0: Äh, nein, ich schaffe das nicht. Ich bin, ich bin ja auch, äh, wie man in meinen bisherigen Podcasts gehört hat, und ich hab, bin ja Be bekennender Nahrungsergänzungsmitteleinnehmer, mhm, weil ich eben immer sage, ja. wir müssen vielleicht noch dazu sagen, diese dreimal täglich bedeutet aber auch eine Handvoll. Nicht? Also bedeutet, bedeutet nicht ein Pfefferminzblättchen mal nebenbei ja. kauen, ja. sondern äh, es geht wirklich darum, dass man eine Handvoll äh, Genau. Ja, und äh, Gemüse zu sehen. Genau. Ich finde das interessant, dass du eben schon früher hat man ja gesagt, Obst und Gemüse mhm. dreimal mhm. täglich, drei mhm. Hände voll. Mhm. Jetzt hast du das schon eben eingeschränkt und das passt genau äh, zu meiner Meinung. Bei Obst muss man so ein bisschen aufpassen. Ne?
1: Genau, da hat man ja auch diesen ganzen Fruchtzucker, den man nicht, mhm. ähm, also den man manchmal einfach nicht auf dem Bildschirm hat, sage ich mal. Und das ist ja auch ein Problem bei den Smoothies. Ne? Die Smoothies, die sollen ja auch mehr aus Gemüse bestehen als aus Obst. Ja, und aber dann
0: schmecken sie nicht so richtig toll. Ne? Ja, genau. Wir sind ja alle so ein bisschen Zuckerjunkies. junkies Zucker. Also Ich, ja, genau. Zucker. ich merke das immer, ich koche koch immer sehr gerne und wenn da irgendwas dabei ist, mit Honig oder ein bisschen Zuckerrohr. Mhm. Ich nehme dann immer braunen Zucker und bilde mir mhm. eines gesünder. Und äh, dann sagen immer alle am Tisch, oh, das ist aber lecker. Und ich kann das genau vorausberechnen, wenn ich da Zucker reintue, dann sagen alle mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist aber lecker. <lacht> <lacht> ja. Gut, also die genau. fuhrsäure ja. Und was genau. ist, warum muss ich die dann einnehmen, wenn ich jetzt also ordentlich Obst und Gemüse esse, äh, habe ich ja genug oder auch noch nicht?
1: Prinzipiell ja. Also man könnte sich damit versorgen. Allerdings ist es so, dass die Folate, die in, der, in den Nahrungsmitteln enthalten sind, natürlicherweise, dass die sehr empfindlich sind. Also, da gibt es unterschiedliche Punkte. Zum einen ist es so, die ähm, sind empfindlich was. Lagerung angeht, Kochen, Zubereitungen. Also, also Vitamine an sich viele sind, empfindlich gegen Hitze, Luft und ähm, Oxidation und so weiter. Das heißt, bei den Folaten ist es auch so. Wenn ich jetzt meinen Spinat irgendwie über eine Woche im Kühlschrank irgendwo lagere in der letzten Ecke, und dann denke ich mir, ach ja, ich hatte da ja noch was. Ach, dann mache ich den mal, dann koche ich den. Und mhm. in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Dann kocht ja viel zu lange. Dann habe ich im Endeffekt in diesem Spinat auch kein Folat mehr drin. Das ist ein großer Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Nahrungsfolate vom Körper weniger gut aufgenommen werden als die synthetische Folsäure. Mhm. Weil die Folate mehrfach im Körper ja umgewandelt werden müssen, um zum aktiven ähm, Folat zu kommen. Und deswegen all diese Punkte zusammen. Ich glaube, man müsste wahrscheinlich tonnenweise Brokkoli und Spinat essen am Tag, dann könnte es vielleicht klappen.
0: Ja, das Problem ist ja auch, was wir ja sehen, dass pflanzliche Nahrung ja nicht so einfach aufzuschließen ist für das genau. Verdauungssystem. Mhm. Die Pflanzen schützen das gut. Mhm. Ähm, da ist eine Zellmembran, eine Zellwand und die muss, das muss erstmal alles geknackt werden, geknackt werden, um die, um die Inhaltsstoffe aus den Pflanzen rauszuholen. Und Da gibt es ja im Tierbereich die unterschiedlichsten Techniken. Wir wissen, dass wir mhm. das Kühe verschiedene Mägen haben und wieder kauen mhm. und das Kaninchen müssen ihren, ihren Kot noch einmal fressen, noch mal neu von vorne, weil das beim ersten Mal nicht genug äh, mhm. ausgewertet wurde oder ver <lacht> verwertet wurde. Und, äh, ja. Und was macht denn jetzt diese Folsäure? Wofür ist die wichtig? Wofür brauchen wir die?
1: Die Folsäure, die hat ganz viele verschiedene Aufgaben im Körper. Aber ich glaube, du zielst jetzt schon so ein bisschen in Richtung Kinderwunsch und Schwangerschaft und Stillzeit ab. Ich sehe dich nicken. <lacht> Genau. Und ja, wenn,
0: wenn Ich, ich habe ja, hab ja hier alle Kompetenzen in einer Person bei dir. Du bist ja. Wissenschaftlerin, du beschäftigst dich täglich damit, du bist Frau und du hast auch ein Kind. Also von daher, du, du kannst, kannst <lacht> hier aus dem Vollen schöpfen. Ich kann ja immer, kann ja immer nur theoretisch über alles reden. Deswegen genau. bin ich sehr froh, dass du heute hier bist.
1: Ja, wunderbar, danke. Die Folsäure. Die Folsäure. Ja, letztendlich ist die Folsäure sehr wichtig, wenn es um die Zellteilung geht. Zellteilung... Wachstum der Plazenta, also des mütterlichen Gewebes. Wir brauchen die Folsäure auch für die Blutbildung, für einen Energiestoffwechsel, für Nervensystem. Also die Folsäure, die hat überall ihre Finger im Spiel, aber wir brauchen die Folsäure besonders, wenn es darum geht, wenn sich das Neuralrohr des Kindes
0: schließt. Also das Embryos sozusagen. Das passiert
1: schon sehr, sehr, sehr früh. Neuralrohr
0: trinkt, klingt ja so ein bisschen nach Baumarkt. Was ist denn ein Neuralrohr?
1: Och, jetzt kommen wir hier <lacht> ans Eingemachte. Aus dem Neuralrohr entwickelt sich später im Verlaufe der Zeit das rückenmark also genau. Gehirn und Rückenmark, das zentrale Nervensystem des Kindes. Mhm. Und das muss geschlossen werden. Also ich glaube, jeder hat schon mal den Begriff offener Rücken gehört. Mhm. Spina bifida, das ist nur eine Art oder eine, was soll ich sagen, ähm, Erkrankung. Also es gibt verschiedene Ausprägungen, mhm. wenn nicht genügend Folsäure vorhanden ist zum, zu einem gewissen Zeitpunkt der Schwangerschaft. Und dieser Zeitpunkt ist schon sehr, sehr, sehr früh. Ich mag immer nicht gerne Tage anzugeben. Es gibt Leute, die sagen, zwischen dem 25. und 28. Tag der Schwangerschaft schließt sich das Neuralrohr. Also ich bin immer ein Freund davon zu sagen, so Ende der vierten Schwangerschaftswoche plus minus schließt sich das. Und wenn ja. da eben der ähm, Speicher der werdenden Mutter nicht richtig aufgefüllt ist, kann es sein, dass sich etwas, also kann, dass sich. Äh, ja, ein Neuralrohrdefekt
0: bildet. Aber ich glaube,
1: da kommen noch weitere Faktoren hinzu, auch natürlich die Genetik, aber das ist so eine Grundvoraussetzung, sage
0: ich mal. Das ist ja ziemlich blöd, ne? weil, weil mhm. äh, da müsste ja im Grunde, es das heißt ja immer Frauen mit Kinderwunsch, die sollten rechtzeitig Folsäure einnehmen mhm. und substituieren zusätzlich. Mhm. Ähm, aber im Grunde müsste man das ja komplett ausweiten. Das müssen ja Frauen, eigentlich alle Frauen mhm. im gebärfähigen Alter, Alter machen. Mhm. Weil ja. sie, viele werden ja auch ungewollt schwanger. Das mhm. soll ja passieren, habe ich mal gehört. Mhm. Und ähm, das Zweite ist ähm, dann, viele wissen ja gar nicht in den ersten Wochen, dass sie überhaupt schwanger sind. Genau. Ja erstmal Dass man eine Regelblutung ausbleibt oder so, das gibt es ja immer mal. Genau. Und äh, deswegen wissen die Frauen das nicht. Und, und dann mhm. ist es ja schon zu spät, wie du erzählt hast. Dann ist genau. ja das Neuralrohr schon, äh, hätte es schon geschlossen werden müssen.
1: Genau, genau. Und deswegen finde ich es schon faszinierend, dass offensichtlich doch durch unsere Ernährung wir das relativ gut hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz werden doch jährlich noch ich glaube, bis zu 1000 Kinder mit offenem Rücken geboren.
0: Ja, ja, ja. Und das ist also die. die früher waren, die haben die gar nicht so lange gelebt mit dem. Es mm. oh, gibt viele Komplikationen mm. und es ist auch Wirklich eine schwere Behinderung, muss man mhm. sagen. Genau. Äh, die, diese Menschen müssen häufig dann im Rollstuhl sitzen, sind nicht genau. in der Lage, sich zu bewegen und haben viele Operationen oft vor sich, mhm. weil auch die Lymphe oft dann nicht richtig äh, läuft und, und abläuft. Und, und da gibt es viele Probleme. Ja. Und äh, wenn man sich das so einfach eigentlich, dieses Risiko äh, äh, verkleinern kann muss man ja sagen, dann, hm. äh, finde ich, sollte man das unbedingt machen und sollte täglich eigentlich immer wieder darauf hinweisen, dass genau. das so wichtig ist.
1: Ja. Prinzipiell wäre es, glaube ich, auch eine tolle Idee, dass schon mh, bei Ju Jugendlichen, also bei Mädchen, die zum Beispiel anfangen, auch über Verhütung nachzudenken, mhm. die dann den Gynäkologen, die Gynäkologin aufsuchen, dass man das da auch schon platziert, weil das wissen auch die wenigsten. Die Antibabypille zum Beispiel ist auch ein Folsäureräuber und raubt auch noch andere Vitamine. Ich denke auch, das B6 ist auch ein bisschen reduziert. Mhm. Und ähm, von daher wäre das gar nicht mal verkehrt, ja. wenn man...
0: Was ich so spannend finde, Simone, das ist hierbei ja, dass äh, wir eine ganz andere Sicht hier auch auf Vitamine bekommen. Ich mhm. Es wird ja häufig immer im, im, im Rahmen von Mangelkrankheiten erwähnt. Mhm. Und es geht da aber richtige Mangelkrankheiten, wie, wie man sie früher vielleicht mal hatte, so, so auf hoher See, wenn die Seemänner <lacht> eben mhm. wochenlang auf See waren und dann Skobut bekamen, weil ja, sie nicht genug ja, Vitamin ja. C zu sich nahmen. Das ist ja der Begriff. So, so ist unser Verständnis von Vitaminen insgesamt. Mhm, aber darum geht es ja gar nicht. Ich habe ja keine Mangelkrankheit an Folsäure vorliegen, sondern hier geht es um eine optimale Versorgung. Genau. Und die die sollte eben ja auch jedem wichtig sein.
2: Genau, genau.
0: Nee. Ja, und äh, ich finde es immer, immer ganz lustig, ähm, ähm, was wir auch sagen müssen, ist, hier ist viel zu wenig Wissen vorhanden. Und manchmal mhm. kommt es ja bei dir, wie du mir erzählt erzählst, auch zu wirklich interessanten Fragen. Und dann wird gefragt, ob man durch Fusere schwanger wird. Nicht? Genau. Ähm, aber das können wir ausschließen. Da muss noch was anderes da passieren. Da muss noch was, muss noch passieren. was
1: passieren. Aber es ja. ist eine gute Voraussetzung.
0: <lacht> <lacht> ja, und da, und da sind wir eigentlich schon beim, beim nächsten Thema. Ihr habt nämlich ja, in der Firma macht ihr euch ja immer Gedanken, was man dann noch anbieten könnte. Und mhm. ihr habt also jetzt ähm, für die verschiedenen Stadien der Schwangerschaft habt ihr ja bereits Präparate, die ihr anbietet, die optimal immer auf die jeweilige Phase der Schwangerschaft und, und auch davor mhm. und auch auf die Stillzeit abgestimmt sind. Und dann kamt ihr auf die Idee und habt gesagt, es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Frauen, die erst sehr spät schwanger werden möchten, die nehmen also manchmal ja schon ab 16, sage ich mal, die Pille, die mhm, Antibabypille ja. und dann mit äh, Mitte 30 sagen sie, oh, jetzt möchte ich aber ein Kind haben, jetzt habe ich mich beruflich gesettelt, jetzt habe ich eine gute Ausbildung und einen guten Job, jetzt möchte ich auch noch ein Kind haben, damit das Glück perfekt ist. Ja, und dann wird die Pille abgesetzt und äh, dann äh, passiert nichts, dann werden die nicht schwanger, nicht? Ja. Und das führt ja wirklich zu enormen Problemen, auch, äh, auch oft in der Partnerschaft, mhm. äh, weil das gewünschte Kind aber nicht kommt. Und da seid ihr auf die Idee gekommen und habt gesagt, man kann das optimieren, die Voraussetzungen. Genau. Magst du da mal was äh, zu erzählen, wie, wie ihr dann dazu gekommen seid?
1: Du hast es eigentlich schon sehr, sehr schön äh, dargelegt. Letztendlich kam das auch durch die Interaktion mit den Endverbraucherinnen. Wie du sagtest auch, kann ich dadurch schwanger werden, aber ich nehme doch jetzt schon mhm. Folsäure, warum werde ich nicht schwanger? Also diese Fragen kamen häufiger. Und da dachten wir uns, vielleicht könnte man ein Produkt entwickeln, was gezielt, gezielte Mikronährstoffe, also sprich Vitamine und Mineralstoffe und auch Vielleicht auch noch Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren beinhaltet, was die Fruchtbarkeit der Frau unterstützen kann. Und ähm, so sind wir dazu gekommen, ein neues Produkt zu entwickeln, genau.
0: Und ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wie soll, soll ich da, was soll ich dazu erzählen? Ja, lass uns ruhig mal, <lacht> lass uns ruhig
0: mal, lass uns ruhig mal tiefer einsteigen. Mhm. Ähm, Besonders junge Mädchen, die haben ja den Eindruck, dass man ganz schnell schwanger wird. Mhm. Ne? Die, die Eltern, die warnen immer, ne? bring mir bloß kein Kind nach Hause. Das heißt also, es geht, geht ruckzuck mit der Schwangerschaft. Du brauchst noch einmal einatmen oder sich einmal zu küssen, haben wir ja früher mal geglaubt. Genau. Und dann wirst du schon schwanger. Aber in Wirklichkeit ist das ja ein hochkomplexer Prozess, der ja. besteht aus vielen kleinen einzelnen Schritten mhm. und die, äh, jeder dieser Schritte braucht im Grunde eine optimale Versorgung und das genau. war ja auch, ich habe ja auch, ich, euch auch beraten hier bei der Zusammensetzung der Präparate, wir haben zu, uns zusammengesetzt und haben die alle mal aufgegliedert, mhm. kannst du mal sagen, so, so muss jetzt nicht alles vollständig sein, aber was, was muss denn da alles erfüllt sein, was sind denn so die einzelnen Schritte? Ich, mhm.
1: Also es fiel mir auch schwer anzufangen. Wo fängt man an? Wo fängt das Schwangerwerden an? Ich würde jetzt mal sagen, bei der Eizellreifung. Die Frauen werden ja mit einer gewissen bestimmten Anzahl Eizellen geboren und pro mhm. Monat kommt das dann eben zur Eizellreifung. Und genau, da würde ich ansetzen, Eizellreifung.
0: Ja, das muss man vielleicht auch mal, also ich glaube, viele wissen das, aber es gibt, ich finde es immer wieder faszinierend, bei der Frau sind eben alle Eizellen schon vorhanden, die sind schon da.
1: Vorhanden, vorbestimmt und mhm. wenn die Anzahl, wenn die Eizellen ja. leer sind, die Reserve, dann ja. ist
0: dann ist es Ende. Ist vorbei. Ja, genau, genau. Und Bei beim Mann ist es anders. Da werden, genau. da werden ja die Samenzellen, die Spermien, die werden ja immer wieder neu gebildet.
1: Genau, genau. Aber ich denke, man muss dazu sagen, dass die Qualität mit der Zeit eben auch abnimmt. Ja. Die Qualität kann abnehmen durch gewisse Einflüsse. Wir haben Umwelteinflüsse, mhm. aber auch Lifestyle, das mag man immer nicht hören, das mag man vor allem immer nicht hören, ähm, ne, durch Zechte, Partynächte, mhm. wenig Schlaf, doch mal die ein oder andere Zigarette, ein bisschen Alkohol, Übergewicht. Das sind alles solche Punkte, die dazukommen, die auch mhm. bei der Frau dann später letztendlich auch die, die Eizellqualität beeinträchtigen können. Wenn dann auch noch Krankheiten vorliegen oder man bestimmte Medikamente einnehmen muss. Also das sind alles externe Einflüsse, sage ich jetzt ja ja, ist mal. Ja,
0: ist ja sofort ja. nachvollziehbar. Nicht? Die, ja. die Eizellen sind alle schon immer an Bord. Genau. Die werden, die, die machen ja alles mit dann schon. Genau, mhm.
1: <lacht> kann man so sagen. Ja. Genau. Ja, also wir waren ja beim Prozess des Schwangerwerdens. Das heißt, wir haben die Eizellreifung. Dann kommt ja irgendwann kommt es zum Eisprung. Für den Eisprung oder dass ich einen Eisprung habe, brauche ich ja eigentlich auch einen geregelten, ungestört ablaufenden Menstruationszyklus. So wie ich gehört und gelesen habe, kommt das relativ häufig vor Zyklusstörungen. Ja, Es gibt viele Frauen, die keinen Eisprung haben oder mal einen Eisprung haben und dann zwei, drei Monate wieder nicht. Und das kann auch die unterschiedlichsten Ursachen haben, medizinische, genau. Gut, wenn wir dann also den Eisprung im besten Fall haben, dann kommt es zur Befruchtung der Eizelle und danach zur Einnistung. Da kann auch noch vieles schiefgehen auf dem Weg zur Gebärmutter. und wenn es dann eingenistet ist, dann muss man eben hoffen, dass die Schwangerschaft auch weiter also ausgetragen wird. genau. Und ähm, das sind jetzt nur die groben Schritte. Also ich mhm. bin ja mhm. keine Medizinerin. Ich weiß nicht, was da wirklich en Detail, welche, Kleinigkeiten, also kleinen Schritte dann noch zwischendrin sind. Aber neben diesen großen Schritten, das reicht ja nicht nur. Also ich brauche nicht nur diesen gut ablaufenden Menstruationszyklus und meine Ovulation, sondern es gibt, braucht ja noch mehr. Ich brauche ein funktionierendes Immunsystem. Ja, wa warum?
0: warum? Was macht denn das Immunsystem? Das kennen wir ja eigentlich immer nur bei Erkältung und Grippe und ja, Krankheiten. Jetzt kommst du auch wieder ja. hier
1: mit Details, <lacht> in die wir eigentlich nicht einsteigen wollten, aber ähm, das ist ja so, dass der Embryo ist ja eigentlich ein Fremdkörper, ne, wenn du es so willst. Ganz
0: genau, ja, 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 ja. ja.
1: Wenn der Samen des Mannes, dann verschmelzen Eizelle und Samenzelle und das ist ja eigentlich für den weiblichen Körper ein Fremdkörper. und da muss ja, man Das
0: macht man sich ja gar nicht so bewusst, genau. nicht? Weil, weil das ist ja das ist eigentlich fremdes, fremdes, lebendes Material. Eigentlich mhm. das ist der Horror für das Immunsystem. Nicht? Das ist ja wie, wie, so ein, wie so ein Parasit, der quasi in einem ist und, und mhm. ja, es ist ja auch, es ist fremde DNA, ja, genau. fremde mhm. DNA, die vom Mann ja kommt. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Horror. Und jetzt muss das Immunsystem, ja, muss ja jetzt alles tun, damit er jetzt nicht losschießt und, und den Embryo mhm. beseitigt. Was genau,
2: er, genau, ja. Genau. Also es
0: muss, wie ich immer so schön sage, es, das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Immunsystems. Es muss ständig unterscheiden, was ist körpereigen und was ist körperfremd. körperfremd. Und jetzt kommt dieser Fall, eben. Es, ist, es ist eigentlich körperfremd, aber es ist trotzdem eigen.
1: Genau, mhm. genau. Dann Gut. sieht man doch eigentlich, wie schlau unser Körper ist, ne? Mm -hmm. das, ist das Immunsystem, mm -hmm. dass es eigentlich im Regelfall Re ja. doch funktioniert. Naja, genau. Aber mm -hmm. es
0: gibt eben auch Störungen, das weiß man ja. Es ja. gibt ja diese Schwangerschaftsvergiftung, es gibt eine Gistose, äh, nicht? Mm -hmm. dann, aber da, da wollen wir wirklich ins Detail Nein. einsteigen, dann sind <lacht> wir noch eine Woche hier <lacht> und… Ähm, ja, also ganz klar. Also hier, hier Wir müssen also auch das Immunsystem in seiner Kompetenz stärken und mhm. dazu sind auch Mikronährstoffe erforderlich.
1: Genau. Was auch noch dazu zählt, ist die Schilddrüse. Wir brauchen eine gut funktionierende Schilddrüse. Wir hatten es vorhin schon von Jod. Jod brauchen ja. wir für die Schilddrüse. Mhm. Aber Schilddrüse, die ähm, hat ja viele Einflüsse auf, wie gesagt, auf den Grundumsatz auch. Und ähm, es gibt Studien dazu und Untersuchungen, dass sowohl eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, sowie auch eine Schilddrüsenüberfunktion können, auch das Schwanger werden. Verkomplizieren, verzögern, unterbinden, mhm. genau. Also das wird, oftmals kommt das ganz am Ende der ähm, Untersuchungen, wenn man versucht, schwanger zu werden, die Frau wird untersucht, gynäkologisch ist alles in Ordnung, dann ja, woran könnte es noch liegen? Und oftmals, habe ich jetzt so von Endverbraucherinnen auch mitbekommen, kommt relativ spät erst der Gedanke, es könnte vielleicht was mit der Schilddrüse nicht stimmen. Mhm. Mhm. Genau, also die dürfen wir auch gar nicht vergessen. Und ähm, was haben wir noch? Wir haben, wir brauchen natürlich auch Energie. Ne? Also die Schwangerschaft ist ein sehr energiezehrender Prozess. Und äh, da müssen eben die Zellen alle fit sein und ähm, mit Energie sozusagen geladen, also der Energiestoffwechsel, der mm. muss auch funktionieren. Und da gibt es auch etliche Mineralstoffe und Vitamine, die das so ein bisschen ja boosten können, optimal pushen können sozusagen. Genau. genau. Ja.
0: Also ihr habt ihr habt euch quasi hingesetzt, habt all diese vielen kleinen äh, Prozesse, die in, auch ineinander greifen. Genau. Die habt ihr euch angeguckt, mhm. habt äh, bei jedem genau überlegt und recherchiert, mhm. welche Stoffe der Körper dafür braucht. Mhm. Und habt dann aber auch gleichzeitig, und das ist eben die Philosophie von SteriFarm, dass man äh, dann gesagt hat ähm, bestimmte dieser Stoffe sind bereits ausreichend in der Nahrung vorhanden und wir müssen da jetzt nicht alles reinschmeißen, weil wenn, es ist zwar nicht giftig, da wird ja immer viel diskutiert in der, in der Öffentlichkeit, dass zu viele Vitamine auch schädlich sein können. Ich bin da habe da nicht so riesen Angst, das sind ja oft so Megadosen, die dann äh, eingenommen mhm. werden müssen. Aber äh, es ist ja sinnvoll. Das, was man nicht braucht, muss man ja auch nicht einnehmen, weil das muss ja doch irgendwie wieder verstoffwechselt werden, muss genau. wieder ausgeschieden werden. Das belastet die Ausscheidungsorgane. Genau. Also ganz klare Philosophie, ihr macht euch intensivs Gedanken. Mhm. Welche Menge gehört da rein? Mhm. Nicht, nicht zu viel und nicht genau. zu wenig und, und, und welche Qualität. Ne?
1: Genau, genau. Das. Hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, du muss, könntest äh, bei uns arbeiten. <lacht>
0: muss ja auch für, irgendwas, äh, auch für irgendwas gut sein. Ja, das ist, äh, das ist doch eine sehr interessante Sache. Und äh, welche Stoffe, kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Was, was ist denn da jetzt alles drin? Was ist was, ist, was, ist was Besonderes? Gibt's da?
1: Also es sind die Grundstoffe drin, die wir auch bei den anderen Produkten haben. Das heißt, die Folsäure ist drin, das Jod ist drin, darüber sprachen wir schon. Wir haben auch Vitamin B12 und Vitamin D3 enthalten. Diese Stoffe, das sind die vier Grundstoffe, die wir in unseren anderen Präparaten drin haben. Da sagten wir auch, die müssen hier natürlich auch rein. Mhm. Was aber noch besonders ist, wir haben bei diesem Produkt jetzt da ein bioaktives Folat noch mit hinzugenommen. Da kamen natürlich auch sehr häufig Fragen von Endverbraucherinnen ähm, bezüglich Folsäure, synthetischer Folsäure, aktives Folat. Und ähm, wir haben dann auch hier recherchiert und festgestellt, dass tatsächlich ähm, die Folsäure ähm, nicht nur
0: ja. die. Du musst mal einen Schluck trinken. Trink ruhig. Wir sind, wir sind ja unter uns, Simone. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Danke schön, ja. sehr
0: gut. Nee, das ist gut, dass du das mit der Folsäure nochmal erklärst, weil das das ist ist ja total schwierig, finde ich, also Folsäure, Folat, Nahrungsfolat und so weiter, ist ja gut, dass da so ein paar Fachleute bei euch sind und, mhm. und dass ihr da dann schon das Richtige da reintut.
1: Aber ich muss aber gestehen, das kostete mich auch ein bisschen Zeit, das zu verstehen, mhm. ne, weil das schon sehr kompliziert ist. Aber um es vielleicht kurz zu machen, wir setzen jetzt neben der synthetischen Folsäure auch einen Teil als bioaktives Folat ein, Methylfolat, weil wir feststellten in Studien und so lasen wir, dass eben die Folsäure auch wirklich nicht nur das Risiko eines Neuralrohrdefekts eben reduzieren kann, sondern auch ähm, positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit haben kann, indem es zum Beispiel den Zyklus mh, stabilisiert und da eben positive Einflüsse hat. Und es gibt ja auch noch ein, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, Enzympolymorphismus den einige Menschen tragen und der kann dazu führen, dass eben nicht die gesamte Folsäure in vollem Umfang verstoffwechselt wird. Und deswegen dachten wir uns bei diesem Produkt, wo es tatsächlich darum geht, die Fruchtbarkeit zu unterstützen, möchten wir auf alle Fälle eben neben der Folsäure noch dieses aktive Bio, also bioaktive Methylfolat einsetzen.
0: Ja. Genau. Genau. Und mhm. äh, dann habt ihr noch was, was äh, eigentlich neu für euch ist und was galenisch immer schwierig ist. Ihr habt noch DHA da drin. Genau. Und äh, was, ist, was ist DHA? Ja,
1: DHA. Die Abkürzung steht für Ducosa-hexaensäure. Hört sich total cool an. Ähm, kann man angeben mit, <lacht> wenn man diesen Begriff ähm, aussprechen kann. DHA gehört zu den Omega-3-Fettsäuren. Es gibt ja gesättigte Fette, es gibt ungesättigte Fette. Wir nehmen zu viele gesättigte Fette zu uns. Dann gibt es bei den ungesättigten Fetten, Fettsäuren gibt es auch nochmal Omega-3 und Omega-6. Da sind auch eher Omega-6 die bösen, sage ich jetzt mal. DHA gehört zu den guten, ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Wir kennen das im Zusammenhang mit der Entwicklung der Augen und des Gehirns ähm, beim Fötus sowie auch beim gestillten Säugling, wenn es eben zusätzlich eingenommen wird zur empfohlenen Menge täglichen Tages-, ja, täglichen Dosis. Genau. Aber es gibt eben auch klinische Studien, die sagen, dass ähm, durch die Einnahme von DHA, also wenn die Mutter das einnimmt, dass die ähm, das Risiko für Frühgeburten reduziert wird und auch Schwangerschaftsbeschwerden wie zum Beispiel Präeklampsie ähm, vermindert werden. Das sind so
0: eine Art Krämpfe, ne?
1: Genau, also das, genau. Und dann gibt es auch noch Studien, aber das ist teilweise auch in tierexperimentellen Studien durchgeführt worden, dass auch die, dass die, das DHA auch ähm, Einfluss auf die Eiqualität haben kann. Und ähm, in Mäusen hat man gesehen, dass die Fortpflanzungsfunktionen sich auch dadurch verbessert haben, wenn diese DHA-reiche Nahrung ja. zu sich nahmen
0: ja. Also da bin ich ja, in diesem Gebiet ich, fühle ich mich auch sehr zu Hause. Wir haben in einer meiner ersten Podcast-Folgen äh, erzählen wir immer wieder Omega-3 über Omega-3-Fettsäuren mhm. und dieses DHA, dann gibt es ja noch das EPA, mhm. ja, Eicosapentaensäure, ich kann Du kannst auch. das, sehr gut. Ich kann das auch. <lacht> ja, ja, das ist Angeberwissen, das genau. muss man mal haben. Und äh, dann gibt es in Pflanzen eben, das haben wir oft, auf Ölen steht ja oft drauf, Omega-3-Fettsäuren mhm. äh, reich, an Omega-3-Fettsäuren, aber mhm. da muss man dazu sagen, das ist nicht das gleiche. Das sind quasi unterschiedliche Wirkstoffe. Und mhm. in der Pflanze kommt eben die Alpha-Linolensäure vor. Mhm. Und die muss der Körper noch so umbauen, dass sie dann wirklich in den Augen Gutes tut und im, im Gehirn Gutes tut und genau. in den Zellmembranen und so weiter. Und das kann der Körper nicht immer gut. Mhm. Gibt, man weiß auch nicht, woran es liegt. Mhm. Schwangere können es etwas besser, können es auch während der Schwangerschaft etwas besser. Mhm. Aber auf jeden Fall ist die Zufuhr von außen sinnvoll. Und hier genau. hast du eben das Problem, was wir vorhin schon gesprochen haben, viele mögen keinen Fisch. Fisch hat vielleicht auch Quecksilber und mhm. andere Sachen, die man dann nicht haben möchte in der Schwangerschaft oder es schmeckt einem gar nicht, weil das ist ja auch ein sehr sehr ist ja und das Eiweiß ist ja auch nicht so leicht verdaulich. Genau. Also deswegen also ist hier DHA drin. Das ist Genau. genau. Und dann ist da noch ein weiterer Stoff, zu dem du unbedingt noch was sagen musst. Den kenne ich mhm. bisher, sehe ich den immer in der Kosmetikindustrie ganz dick mhm. auf den Schachteln stehen, nämlich Q10. Was ist genau. das? Genau,
1: Q10 oder auch Coenzym Q10. Das ist ein Antioxidant. Also es hat auch wie andere Mikronährstoffe spielen die überall eine große Rolle. Der eine macht beim Energiestoffwechsel was beim Immunsystem und so weiter. Das Coenzym Q10 hat auch verschiedene ähm, Angriffspunkte, aber man kennt das wirklich als Antioxidant. Das heißt, es ähm, schützt Zellen vor oxidativem Stress. Oder diesen, da gibt es auch unterschiedliche Bezeichnungen, reaktive Sauerstoffmoleküle, mm -hmm. reactive oxygen species, so nennt man das im Englischen auch genau. Und ähm, wir haben ja gesagt, die Eizellen, wir tragen die ein Leben lang mit uns herum, sie machen alles mit. Wenn wir erst Mitte 30 schwanger werden, dann ist die Eizellqualität bis dahin, wird ja nicht besser und ähm, die Eizellen sind auch wie andere Körperzellen eben oxidativen Stress ausgesetzt. Mhm. Diese Reactive Oxygen Species sind, die haben auch physiologische äh, Rollen im Körper, aber wenn eben diese Sauerstoff, diese reaktiven Sauerstoffmoleküle Überhand nehmen und nicht mehr ausgeglichen werden können, dann können die eben Zellen angreifen und so die Qualität beeinträchtigen. Und das hat man wohl eben auch gesehen bei Eizellen, dass sie eben durch diesen oxidativen Stress, dass da die Eizellqualität leidet. Ja. Und Coenzym Q10 als ein sehr starkes Antioxidant kann eben dazu beitragen, die Qualität zu verbessern.
0: Und wir müssen vielleicht dazu sagen: es, Wir hören ja ständig über irgendwelche Antioxidantien mhm. und wir wissen, Vitamin C ist auch ein Antioxidant mhm. und, und Vitamin E. Genau. Aber das reicht jetzt nicht aus, wenn man sagt: ah, ich, ich pfeife auf Q10, ich nehme jetzt lieber mal eine doppelte Portion Vitamin C und trinke ganz viel Orangensaft oder so. Mhm. Das, das bringt es nicht, ne? Genau. Weil diese Antioxidantien haben alle so ihren Arbeitsbereich im Körper. Genau. genau. Und äh, Vitamin E zum Beispiel ist auch eine Antioxidanz es ist, ist fettlöslich und das, ist, mhm. das arbeitet ganz woanders das, genau. als das Vitamin C. Mhm. Und äh, von daher, also braucht man eigentlich eine reiche Mischung an Antioxidantien. Genau,
1: genau. Sehr schön. Blu bunten Blumenstrauß. Einen so bunten sagen. Blumenstrauß,
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, wunderbar. Also es ist ja wirklich spannend. Wann, wann kommt euer neues Präparat raus und wie, wie wird es heißen?
1: Ähm, es kommt im Juli raus, Juli diesen Jahres. Also, Anfang, also,
0: also in ein, zwei Wochen. Ungefähr. Ja, genau,
1: hm. genau. Und es wird heißen Folio Fertil Woman. Genau. Okay.
0: Dann gibt es ja auch noch ein Pendant, das ist schon auf dem Markt, weil man gesagt hat, Mensch die Frauen, das ist ja nur der eine Teil ne, der genau. ganzen Geschichte, weil die Männer mhm. können ja auch mal was tun, um ihre Fruchtbarkeit zu verbessern. Und beim Lebensstil genau. hast du ja vorhin schon einen abgeschossenen Pfeil. Ja,
1: hast du dich getroffen <lacht> Nein, nein, ich, nein, nein, ich
0: lebe ja natürlich immer bewusst und gesund. Das stimmt, ja
1: ja. ja. ja, nee, du hast recht, es gibt schon ein Produkt, das ein paar, seit ein paar Jahren auf dem Markt ist und auch äh, gute Resonanz bekommt. Das heißt Folio und, ähm, ich kann verraten, dass es später sich im Namen angleicht an Foliofertil Woman. Es wird dann Foliofertil Man heißen. Und, ähm, da haben wir auch spezielle Mikronährstoffe herausgepickt, die die Spermienbildung unterstützen. Und da gibt es auch ganz tolle Studien, gerade zum Thema Zink und Selen. Das sind so die, ähm, Hauptspieler ja, des Foliofertil Man plus eben noch weitere ausgewählte Mikronährstoffe, unter anderem Folsäure, weil ich möchte jetzt euch Männern nicht unterstellen, dass ihr kein Obst und Gemüse esst, aber
0: Ganz viel. Genau,
1: <lacht> genau. aber wie gesagt, auch hier ist es kein Potpourri nach dem Gießkannenprinzip, sondern wirklich ausgewählte Mikronährstoffe, die auf die verschiedenen Funktionen und Schritte und Prozesse ja. Einfluss nehmen können. Genau.
0: Und der schöne Nebeneffekt ist ja immer, wenn man Stoffe aussucht, sorgfältig auswählt, dass man dann nicht so riesen Klopper jeden Tag einnehmen muss. Genau. Denn wenn man alles reinschüttet, was man so finden kann und was irgendwie beteiligt ist, ähm, dann muss man natürlich auch viel schlucken. Und dann, das bedeutet genau. große Kapseln, große Tabletten. Und das ist ja auch nicht so angenehm für genau. jeden Tag.
1: Und dann nimmt die Compliance, also die Einnahmebereitschaft, mhm. relativ schnell ab. Und man muss aber auch sagen, dass man diese Präparate schon eine Weile nehmen sollte. Mhm. Gerade die Spermatogenese, also die ähm, Spermienbildung und Reifung, die dauert bis zu drei Monate, beim Mann. Soweit ich informiert bin. Und das heißt, es bringt also nichts, eine Tablette zu nehmen und zu hoffen, dass es dann ausreicht, sondern man sollte das dann eben auch, wenn man wirklich Kinderwunsch hat und das plant, wenn man das wirklich mit der Partnerin zusammen plant, dass man das eben über einen gewissen Zeitraum nimmt.
0: Das war noch eine ganz, ganz wichtige Information zum mhm. Schluss. Mhm. Simone, ich glaube, du hast heute viele wichtige Informationen für Frauen gegeben und auch für Männer jetzt nochmal zum Schluss. Mhm. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht, dass du heute hier warst. Jawohl, <lacht> kann
1: ich nur zurückgeben. <lacht>
0: ja, das war sehr schön. Und äh, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast liked und äh, bei uns bleibt und abonniert. Mach. Und ich wünsche dir alles Gute, einen guten Heimweg. Dankeschön. Bis dann, bis, bis bald. Bis ja. bald ja. Tschüss. tschüss, Simone, ciao. tschüss.